0: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde Bonjour les déjà là Samuel, Samuel c'est un Salut
1: Samuel, salut Bienvenue à tous On va vous laisser un peu de temps d'arriver J'espère mmh. que vous avez passé un bon week-end Pas trop chaud Ouais Que vous êtes restés êtes... au frais
0: Ouais, vous êtes rafraîchis Vous avez mangé des glaces
1: C'est bon, on nous reçoit bien Merci pour euh, la confirmation Samuel Salut Mathieu
0: Salut tout le monde, on commence en remerciant nos tipeurs du jour, Marion. Aujourd'hui, x 18 Lissandre91, c'est joli Lissandre, euh, Mehdi, Jérôme et Axel. Merci à vous les contributeurs du jour, sans qui nous ne serions pas là. Je me suis fait eu par la chaleur, salut,
1: personne n'a fondu
0: pendant le week-end. Il ah,
1: y en a qui se sont liquéfiés là, j'ai vu.
0: Ouais, ouais. Nous, ça n'a pas été simple hein, non plus. Hein. Mais ça va. On a, on a passé une bonne partie de la journée d'hier dans une galerie marchande dans la clim. On
1: s'est réfugiés, oui. Bon
0: prétexte pour faire du shopping. Tout à, fait. tout à fait, tout à fait. De quoi on va parler Marion ce matin Eh bien on va commencer en parlant de Huawei. Et il n'y a pas que les états unis qui voient Huawei d'un mauvais oeil, il y a aussi le gouvernement français. Euh, de fortes suspicions sur les intentions de Huawei, je vous dirai un petit peu tout ça.
1: Et puis on parlera un petit peu de Niantic et de ses Pokémon euh, qui n'en finissent plus d'être plus réels euh, que qu'auparavant. Et du coup, voilà on verra une petite mise à jour de leur système de réalité augmentée qui, qui va dans le bon sens et qui va vous donner une impression encore plus immersive pour l'expérience de Pokémon.
0: Et nous supputerons, nous supputerons sur peut-être le futur device de Microsoft, le Surface Andromeda, c'est un petit peu comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que Microsoft s'apprête à lancer bientôt un... Um, on va dire, c'est, voilà, um, un truc, <rire> un truc, je vous en dirai plus tout à l'heure,
1: okay. voilà on continuera avec un petit moment photo en compagnie de 500 px euh, vous savez le site communautaire de partage de photos euh, et qui avait un marketplace où vous pouviez euh, du coup mettre des photos en libre de droit avec les, les licences creative commons et ben il y a des petites mises à jour hein, vu qu'ils font copain copain avec getty image et une autre euh, une autre compagnie euh, de gestion de droit photo euh, chinoise et ben les creative commons sont plus les bienvenus sur la plateforme on verra ce que ça veut dire en détail tout à l'heure
0: je vous parlerai des drift w1 un nouveau moyen de locomotion qui pour moi a l'air bien casse gueule on en parlera on vous demandera votre avis c'est la nouvelle création de segway
1: et puis euh, je, on reviendra un petit peu euh, pour clôturer le Techscope sur euh, une technologie de euh, cascade euh, alors euh, on se disait qu'on avait des doublures, des cascadeurs auparavant, maintenant euh, les, euh, tout ce qui est les, les rendus 3D et compagnie on se dit on n'aura plus besoin des cascadeurs demain. Et en fait, euh, ben, on n'aura peut-être plus besoin des cascadeurs, mais ce sera peut-être pas euh, la 3D qui va les remplacer, mais potentiellement les robots. Et c'est ce sur quoi Disney est en train de travailler. On vous montrera un petit peu les performances de ce cascadeur
0: robot. Paf, le cascadeur hein, On verra s'il arrive à tomber d'une échelle de 4 mètres sans se faire mal, comme moi hum <rire> des années d'expérience. Mmh. Allez, et on... d'entraînement. Et d'entraînement, absolument. On commence tout de suite. On va parler effectivement de Huawei qui serait dans le viseur du gouvernement français. Vous le savez, euh, il y a déjà des commentaires sur ta coiffure, Marion. <rire> C'est de la réalité augmentée. En fait, elle a la même longueur de cheveux, mais on est en train de tester un système de coiffure en réalité mmh. augmentée très réussi. Hein. Bravo, bravo. Euh, oui, le gouvernement français voit d'un mauvais oeil la firme Huawei. On savait que les États-Unis avaient déjà euh, Huawei et d'autres entreprises chinoises, mais surtout Huawei, dans le viseur. Effectivement, Huawei aurait des pratiques qui seraient un petit peu délicates à plusieurs niveaux. Et c'est le site Challenge qui, d'ailleurs, est à l'origine de, de cette information. Euh, c'est que la France partagerait cette même méfiance envers le groupe Huawei. Euh, et euh, le challenge révèle qu'il y a un projet qui s'appelle Cerber en France depuis 2015. Il a pas l'air
1: et... très sympa ce projet.
0: Non, non. Cerber, c'était le gardien du... C'était le chien qui gardait l'entrée des enfers mmh. euh, après le Styx, je crois. Si mes souvenirs de mythologie euh, Je ne sais pas bons. si c'est
1: avant ou après ça, je ne sais je pas. Je crois que c'était après le, le passage du
0: Styx. Ouais, ouais à voir. Euh, et qui serait en fait en charge euh, de la surveillance du constructeur chinois. Euh, si ministères, les agences de sécurité, des systèmes d'information, de renseignement ou encore euh, les gendarmes de la cybersécurité sont impliqués, et que reprocherait la France à Huawei euh, On dirait que tu aboies quand tu dis Huawei. Bah non, c'est Huawei. Oui. Huawei.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh,
0: tout simplement, en fait, déjà, la France reprocherait un petit peu les pratiques commerciales de Huawei euh, qui euh, aurait mis en place une stratégie visant à gagner du terrain rapidement sur le sol français et même par les moyens les plus déloyaux. Euh, le gouvernement est également inquiet d'une implantation au sein des infrastructures de communication par Huawei dans le but d'espionner le pays. C'est certainement ça le, le truc en... le plus grave. Euh, on, avait déjà, on en avait déjà parlé quand on avait parlé que les états unis avaient Huawei dans le viseur, selon quoi il s'était aperçu que certaines données transitaient par des serveurs chinois et que c'était un petit peu shady, un petit peu obscur tout ça. Mais c'est assez sérieux là en France, puisque le projet Cerber a été maintenu par Emmanuel Macron et... Le challenge précise que le dispositif s'est traduit par la création d'un comité de pilotage qui réunit Matignon, six ministères, les services de renseignement et l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qu'on a vu d'ailleurs à la nuit du Hack, et le gendarme de la cybersécurité en France. Ils indiquent également que, par exemple, dans les pratiques de Huawei, Huawei aurait offert pas mal de téléphones à des conseils ministériels, donc pas à des ministres non plus. Mais voilà, des... dans le genre d'offres, c'est tiens tiens un petit téléphone Huawei sympa. Euh, mais en fait, euh, ce qui inquiète également euh, la France, c'est que Huawei est en train de déposer des brevets, énormément de brevets en France, à toute vitesse, euh, et qui semble justement gagner du terrain à vitesse fulgurante. Euh, donc voilà, il y, y a de grosses méfiances autour de cette marque. Il n'y a pas que les États-Unis, donc la France aussi commence à se méfier de Huawei. Nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on est, qu est impliqué Non, mais c'est vrai qu'on on sait hein, que, euh, que les Chinois ont souvent eu des pratiques quant à l'espionnage industriel. Après, je ne pourrais pas affirmer au niveau de l'espionnage pur, mais l'espionnage industriel, c'est quelque chose de très très connu. Les Chinois ont des pratiques d'espionnage industriel et de conquête de marché qui, pour eux, ne sont peut-être pas aussi néfastes que nous, comme on les voit. Déjà, comme ils ont un rapport à la propriété intellectuelle qui n'est pas le même. Et là, je ne mets pas forcément un jugement de valeur, mais c'est une manière de voir le monde qui est, qui est assez différente. Je vous euh, conseille
1: d'aller voir le, le... Enfin, pas voir, mais écouter le rendez-vous tech dédié à la, à, aux, aux pratiques chinoises. Vous avez fait un épisode spécial sur ouais, le sujet. C'était uh, très, ouais, très, très intéressant. Très
0: intéressant. Euh, voilà, l'éthique est différente. Mais n'empêche qu'on bah, a le droit d'avoir la nôtre aussi. C'est vrai que la propriété intellectuelle est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a également des lois qui gouvernent nos marchés euh, pour pas qu'il y ait de la pratique déloyale et de la vente à perte ou ce genre de choses. Mais peut-être le plus inquiétant dans ce dossier, c'est est-ce que Huawei, on sait qu'il y a des il y a des implications fortes du gouvernement chinois et de huawei des anciens ministres chinois ou, euh, ou, ou mecs militaires chinois font partie euh, de huawei donc est-ce que euh, voilà le gouvernement chinois profiterait de cette marque grand public pour poser des jalons d'espionnage pur et dur dans, dans les pays occidentaux c'est à étudier faut pas être naïf non plus faut pas se faire avoir non plus les chinois vont piquer ta technique de collage de mousse acoustique c'est déjà fait, euh, quelqu'un l'a mis sur le slack, c'est Olek il euh, y a des perches chinoises pour accrocher des dalles au plafond, et beaucoup moins cher que, que ma technique donc c'est déjà foutu, même pas que j'ai sorti le produit, merci, merci le, photographe. le photographe, un petit super chat pour vous remercier d'accompagner ton café, eh bien, on te des le souhaite bien bon euh, alors Griezmann est un espion à la solde de l'ennemi la cinquième colonne est parmi nous euh, mais, euh, monsieur Rockvert me dit merci pour ta review sur le FZ 2000 il y a un an, cette PN est sous-estimée pour du reportage c'est ce que je disais il y a un an c'est ce que je pense toujours même si elle commence à se faire un peu distancer bon ben bah, bonjour à tous en tout cas ça a l'air de vous faire réagir euh, étonnant qu'il y ait des rumeurs pour d'autres marques non mais c'est là où peut-être que euh, Huawei n'est pas exactement comme euh, Xiaomi ou d'autres euh, lisez hein, il y a eu des articles selon quoi il y a quand même des gens du gouvernement chinois qui travaillent pour ou qui ont travaillé pour Huawei et que euh, voilà, ça pourrait être une, on va dire une entité privée mais peut-être pas si privée que ça Huawei tout ça ne sont que des supputations, hein. mais je dirais que c'est peut-être à Huawei de faire le, peut-être d'avoir une posture maintenant pour dire nous sommes complètement indépendants et... et certifier un petit peu les choses. Je pense que malheureusement toutes les marques le font. Ouais, peut-être à divers niveaux. Hein. À voir, à voir. Voilà, en tout cas, il n'y a pas que les États-Unis qui se méfient de Huawei. Marion,
1: information importante mm. et euh, du coup bah, nous on va parler aussi euh, de choses très très importantes et cruciales euh, notamment les espions appelés les Pokémon euh, qui se trouvent euh, qui commencent à envahir à peu près tous les smartphones euh, et qui vont euh, se transformer en véritable petite armée pour conquérir le pays euh, évidemment je raconte n'importe quoi euh, moi c'est un sujet beaucoup plus léger on va parler de réalité augmentée avec Niantic, Niantic qui perfectionne justement euh, sa plateforme sa plateforme euh, qui s'appelle Real World Platform qui justement fait fonctionner euh, la euh, réalité augmentée hein, et qui euh, du coup perfectionne euh, ses avancées et qui prouve le succès des jeux tels que les Pokémon GO enfin tel que Pokémon GO et qui aimerait euh, secrètement être euh, le kit de développement utilisé euh, pour tous ces jeux qui vous souhaitent intégrer de la réalité augmentée euh, voilà et donc ils perfectionnent, euh, ils perfectionnent évidemment cette Real World Platform et ils ont fait l'annonce justement euh, d'une nouvelle fonctionnalités fonctionnalité sur laquelle il travaillent, qu'ils travaillent, pardon, qui s'appelle occlusion. Euh, et voilà. Et donc, comme son nom l'indique, et eh ben, ça va permettre euh, aux Pokémon, donc là, je prends le cas des Pokémon parce que c'est euh, la démonstration euh, qui est faite, les Pokémon, d'interagir de manière encore, de manière encore plus réelle avec euh, leur environnement, euh, donc avec l'environnement en réel, euh, et passer derrière des objets, euh, se entre des éléments réels, etc. Donc, c'est assez pas impressionnant. Pas très
0: sexy, occlusion. Hein euh...
1: Oui, ça, tout de suite, on pense à occlusion stétisation. Ah, en France, là, ça. ouais, ça
0: fait un peu occlusion testiculaire. J'étais sûre que tu allais faire ouais, un truc ouais, ouais. Euh, sur, sur le sujet. Oh, J'ai un Pokémon qui passe pas là. <rire> <rire> euh,
1: du coup, bah, je vais vous montrer euh, un petit peu la vidéo.
0: Vous allez voir, franchement, la démon. Elle est, euh, elle est pas mal du tout alors à
1: savoir que la première partie c'est la démonstration de la technologie actuelle, donc vous allez voir que euh, le petit Pokémon se balade alors il peut sortir du champ etc mais par contre il est euh, voilà, il, il, il marche sur les pots au lieu de prendre en compte les gens et les pots qui sont euh, à proximité et voilà la démo avec Occlusion, donc pas Occlusion intestinale, mais Occlusion, hein, de Real World Platform de Niantic. Et on va voir que wow. Pokémon est capable de passer derrière Putain, pas vu, ça. les dépôts et mmh. les champs.
0: Ah ouais, c'est fort
1: Tu l'avais
0: pas vu ah non, moi j'avais vu que la première partie et déjà je trouvais ça bien.
1: Bah, la première partie, c'est ce qu'on a actuellement. Et là, du coup, vous avez euh, deux Pokémon dans la dernière démo euh, qui vont interagir avec leur, euh, leur environnement et passer derrière les gens, etc. C'est et dingue, rien que le
0: fait de passer derrière les jambes et derrière les peaux, ça ajoute euh, les pots de fleurs, ça ajoute vraiment un, un élément de réalité euh, hyper important, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis il y a un vrai effort qui a été fait aussi sur euh, la distance. Alors, c'était déjà le cas, mais il y a vraiment un, un jeu sur la distance, l'échelle du, du Pokémon. Et ça ajoute vraiment un aspect euh, immersif et réel euh, à ces petits éléments 3D euh, qui sont. Euh, Comment ça ajout... les,
0: les Pokémon ne sont pas vrais
1: Enfin, t'en as un ici si tu veux bah,
0: ouais, ouais moi je croyais que c'était vrai les Pokémon ouais. non
1: euh, t'as le Whisky, euh, Whisky Cat euh, c'est pas vrai les Pokémon mais Père Noël non plus euh, et les La ombres changent de direction <rire> alors euh, pour les ombres je sais pas trop comment ça marche euh, on voit en effet qu'elles changent de direction donc il y a une gestion réelle de l'ombre en mode il euh, y a un axe on, on estime que le soleil est dans un sens et du coup les ombres jouent en fonction donc ça c'est relativement facile mais comment on fait pour avoir les ombres du bon côté par rapport à la réalité, ça, je ne sais pas. Euh, je sais pas si... Pour le soleil, c'est
0: facile, mais pour l'éclairage, s'il y a de l'éclairage autour, en ça devient compliqué.
1: Donc, euh, je trouve que ça rend vraiment bien... Alors, euh, si vous regardez, la vidéo est disponible, évidemment, dans le flipboard Nautech TV, c'est un article de Numérama. Euh, si vous regardez la vidéo plus en détail, vous allez voir qu y a, que ce n'est pas parfait, hein. il y a des glitches, évidemment, mais quand même, euh, chapeau quoi. Je regarde les commentaires. Qui
0: joue avec le mode AR, qui pompe encore plus de batterie. Ah ouais, C'était le problème du premier Pokémon ouais. Go. On désactivait très vite le mode AR. Après, je dirais que pour ne pas désactiver le mode AR, et qu'est-ce qui justifierait, ce qui pompe plus la batterie, c'est si l'AR amène vraiment un élément de gameplay. Tu vois, l'AR, première version de Pokémon Go, ça n'apportait rien dans la chasse de Pokémon.
1: Et ça rendait même la, le, le, la capture plus difficile. Plus
0: difficile, ouais. Donc... Non, euh... C'était
1: plus facile de le faire avec 100 sans, sans réalité augmentée qu'avec.
0: Mmh. Donc là, après, s'il y a un élément de gameplay, genre tu dois vraiment le chasser, tu vois, le trouver dans le décor ou quand il est caché derrière un pot, il faut que tu lances ton smartphone sur le pot pour l'attraper. Non, c'est mmh. pas une bonne idée de gameplay. Vous
1: pouvez essayer, hein, vous pouvez envoyer vos factures <rire> à.
0: Non 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 non, c'était une idée comme ça.
1: Je nie toute responsabilité sur euh, les. Vous
0: pouvez le faire uniquement si vous avez un, un smartphone Xiaomi.
1: Ah. <rire> ah on est en page d'accueil des Tipeee.
0: Oui oui bah on y est depuis oui. quelques, Il a quelques pas mal, temps ouais. En ah. fait les
1: créateurs tournent. Ah. Euh, voilà voilà pour euh, la nouvelle euh, de euh, Niantic qui euh, du coup secrètement évidemment souhaite euh, être la plateforme qui va euh, gérer euh, tous ces jeux en réalité augmentée c'est quand même euh, pas mal vu euh, moi j'attends Harry Potter hein.
0: Harry Potter en... euh, déjà déjà quand je vois on faisait du shopping mais chaque fois que je tourne le dos je me retourne, je vois Marion arrêtée au milieu d'une allée en train de jouer à, à... à Harry, po Harry Pokémon Harry ouais. Pokémon <rire> Harry po le mix le mix total. Bon, eh bien, ce qui ne va pas améliorer les choses, Marion, c'est que peut-être que bientôt tu auras entre tes mains, peut-être, peut-être, un Microsoft Andromeda. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur d'Andromeda Rumeur qui commence à faire de plus en plus de bruit. Microsoft serait en train de travailler sur un, un, un device euh, foldable euh, pliable, pliable. pliable, qui s'apparenterait à une espèce de surface pliable à deux écrans. Donc un écran qui pourrait faire office de clavier, mais également quand on n'a pas besoin du clavier, bah d'affichage, d'un affichage plus grand. C'est vrai que ça semblerait assez logique, et là je demande l'avis de la chatroom. Microsoft s'étant vraiment planté les gencives. Euh, avec leurs euh, leur téléphones, enfin les, les Windows Phone. Est-ce que Microsoft ne reviendrait pas dans le monde de la mobilité, pas par le côté téléphone, mais plutôt avec des petits ordinateurs, des surfaces, euh, quelque chose encore plus portable que leur Surface Pro, euh, et qui utiliserait ces technologies de double écran On parle de quelque chose qui ferait entre 6 et 7 pouces euh, au niveau des, euh, des, des deux écrans donc chaque écran fera entre 6 et 6, 7 pouces c'est vrai qu'aujourd'hui il y aurait une place euh, pour quelque chose bah, on le voit avec les Samsung Note 8 euh, et les Samsung Note en général je pense qu'il y, y a une place pour vraiment un device ultra mobile qu'on peut mettre dans la poche et qui a une puissance euh, d'ordinateur avec des fonctionnalités d'ordinateur. Parlons Ben Gate. Ah oui, bah si c'est pliable, c'est sûr. Asus a déjà fait ça. Oui, il y a déjà eu. Il hein. y a même en ce moment, euh, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube sur euh, des PC pocket. Mais le truc, c'est que là, si Microsoft sort ça, il adaptera probablement l'interface et la navigation euh, de Windows à ce type de device. Je pense pas que ce type de device euh, puisse être vraiment euh, intéressant s'il n'y a pas une vraie réflexion au niveau software aussi dessus. Les deux écrans sont intéressants pour pouvoir avoir un clavier en fait. Euh, en gros, ça permet d'ouvrir un truc comme ça. Tu peux l'utiliser en mode clavier pour de la saisie. Et puis quand tu n'as pas besoin du clavier, tu peux le retourner par exemple pour utiliser toute la surface. Quoi. Ils vont encore faire une super com. Écoute, moi, tout ce que je note et c'est mon hypothèse, ils se débrouillent pas mal avec la gamme Surface en ce moment euh, la com de Surface c'est pas mal, les produits sont aussi, ils commencent à être bien au point même s'il y a encore des défauts à hein, la Surface pour résumer les choses, pour moi le, le truc qui freine Surface paradoxalement c'est Windows euh, il faudrait qu'ils fassent un pas plus loin avec Windows pour que les Surfaces deviennent vraiment vraiment intéressantes ça ne serait pas un truc pour concurrencer le MacBook Pro. Je pense que ça serait plus un truc pour essayer de, de créer une nouvelle niche que commence à défricher Samsung avec son Note 8 d'objets transportables professionnels qu'on puisse mettre dans une poche. Euh, et ça ne sera pas trop cher si ça s'adresse à un public B2B. Tout dépend l'angle d'attaque que Microsoft va prendre. Moi, je pense qu'ils arriveront sur ce marché-là par le professionnel, en fait. Parce que je pense qu'il y a une vraie demande dans certains métiers aujourd'hui d'avoir des, des trucs plus mobiles qu'une tablette, même qu'une grande. Ça, c'est trop grand pour certains métiers euh, et qui soit plus performant qu'un smartphone et plus adapté à faire du du qui puisse par exemple ouvrir une vraie application Windows ou ce genre de choses. Donc euh, c'est peut-être pas bête là. Moi, je suis un Microsoft. S'ils ont ça dans les cartons, j'irai. Voilà voilà. Marion, tu vas nous parler un petit peu de photos
1: Ouais, on va vous parler un petit peu de photos mais pas que, on va parler de photos et de droits. Ou tout de suite à fait peur, vous inquiétez pas, euh, on va parler du site de partage de photos, du site communautaire de partage de photos 500px qui s'éloigne un petit peu de son ADN de, 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 ouais, de services communautaires, euh, etc. pour euh, aller fricoter avec les Getty Images euh, et compagnie hein, sous euh, de nouveaux partenariats euh, qu'ils sont en train de mettre en place. Euh, et ce qui est en train de mettre à la porte tout simplement euh, l'aspect Creative Commons, vous savez ces licences qui vous permettent de partager euh, plus facilement euh, différents types de créations Donc là on parle évidemment de photos avec 500px, mais Creative Commons ça peut s'appliquer à tout type de euh, création, que ce soit texte, photo, euh, vidéo euh, et autre chose. Et tout simplement, qui permettent euh, librement de partager du contenu en euh, ayant euh, différents droits. Euh, donc, il y a différents niveaux euh, de licence de... Creative Commons. Certaines vont vous dire, euh, ben, c'est la porte ouverte à tout type d'usage. Vous pouvez euh, modifier, vendre, etc. ce type de production. Il euh, y en a d'autres qui vont vous dire... vous. Vous pouvez uniquement reprendre l'original en euh, nommant et en citant euh, le créateur. Il y a plein de niveaux qui permettent tout simplement d'utiliser euh, ces, euh, ces créations libres ouais. de droit dans un cadre euh, quand même dans un dans, oui dans un cadre, cadre euh, juridique, juridique euh, valide. Voilà. Et ce qui est très très crucial pour euh, tout ce qui est euh, plateforme euh, plateforme open source et initiative open source comme notamment Wikipédia euh, qui vont pas pouvoir euh, et qui vont pas vouloir non plus payer des droits pour l'usage euh, de ces photos. On est vraiment sur un autre modèle que ces, euh, que ces industries type Getty Images où vous achetez les droits de manière standard. Là, euh, ça, va, ça va tendre à euh, euh, l'aspect libre et de partage de l'Internet qu'on rêve tous.
0: Voilà. Il, y a, il y a souvent une, une confusion dans l'esprit des gens sur le libre du droit et Creative Commons. Attention, hein, si vous trouvez du contenu libre de droit, ça ne veut pas forcément dire qu'il est libre de droit commercial, par exemple. Fait. Il y a beaucoup de photos que vous avez le droit d'utiliser sur votre site si votre site n'est pas à vocation commerciale. Et attention, la vocation commerciale commence à partir du moment où vous mettez une bannière publicitaire sur votre site.
1: Bah, du moment où vous gagnez du, du
0: un revenu. De, voilà, un revenu, même Christin. si vous vous êtes une assos, hein. ça n'a rien à voir. Hein. Donc, euh, y a la, la notion de libre de droit, elle est très large et il y a beaucoup de confusion autour de ça.
1: Mais C'est pour ça que Creative Commons, ils avaient vraiment rendu euh, cet, cet aspect très, très accessible parce que les différents niveaux euh, de licence Creative Commons sont très, très clairs. Ouais. Euh, et... Euh, et... Présenté de manière assez transparente. Il ne faut pas évidemment se dire « Ah, c'est licence Creative Commons donc je peux faire n'importe quoi », c'est faux. Il y a vraiment différents niveaux, mais ça permettait quand même plus facilement un partage euh, de ces productions. Et donc du coup, bah, par exemple, euh, Flickr était un grand euh, promoteur de, la, de, de ces licences Creative Commons. Mmh. Euh, ça a démocratisé un petit peu le partage euh, des photos. On a également YouTube, on a également Vimeo. Vimeo, évidemment, euh, qui, euh, qui héberge énormément de créateurs, donc qui dit énormément de créateurs, dit aussi beaucoup d'usage de cette licence Creative Commons de ces types de licences Creative Commons. Et donc, du coup, via une mise à jour, euh, ils ont euh, fait savoir qu'ils allaient euh, fermer le marketplace de 500px. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et en fait, quand on va un petit peu dans les euh, FAQ euh, du, du service, on se rend compte également euh, que euh, le téléchargement et l'upload euh, de photos euh, sous, sous licence Creative Commons ne sera plus permis suite au rapprochement avec euh, Getty Images et un autre service euh, du même genre euh, chinois. Euh, donc en effet, euh, c'est un peu adieu au, au partage et au euh, téléchargement euh, de ces photos, euh, à cet usage Creative Commons, donc c'est un petit peu euh, dommage, et, euh, et surtout pour euh, cette plateforme communautaire. Euh, voilà, il y a pas mal de personnes qui commencent à, à s'élever, et aussi il y a le fait qu'il y, y a eu un avertissement très léger euh, qui a été fait il y a un mois seulement, euh, ce qui laisse pas forcément beaucoup, beaucoup de temps pour récupérer en fait, euh, toutes les photos qui ont pu être uploadées et mises à disposition sur le service. Donc par exemple, on a une personne euh, du site Archive euh, qui a réussi à télécharger, je crois, à peu près 3 terabits euh, de photos, mais ce qui n'est pas évidemment la totalité euh, du service. Alors pour le coup, 500px explique un petit peu euh, leur, euh, leur démarche. c'est pas forcément non plus pour... Euh, pour se faire mal voir ou pour tourner le dos uniquement aux utilisateurs de Creative Commons, c'est juste qu'ils ont... Euh, qu'ils ont vu euh, et euh, analysé l'usage des photos sous Creative Commons sur leur plateforme et que l'usage était assez anecdotique euh, et qu'il euh, y a aussi le rapprochement évidemment avec euh, le business Getty Images euh, et euh, évidemment, ce n'est pas une décision non plus définitive, ils ne ferment pas complètement la porte à la possibilité de ramener euh, la possibilité de ces licences Creative Commons. Là, le, le problème, c'est qu'ils avaient des difficulté de moteur de recherche lié aux photos Creative Commons ce qui fait que ça rajoute évidemment une friction aux utilisateurs qui souhaitent, qui souhaitent pardon, chercher ces photos en Creative Commons et donc du coup au lieu de perdre du temps entre guillemets euh, à investir sur ces photos qui est un usage assez niche de la plateforme, ils disent pour l'instant on arrête de supporter les Creative Commons. En plus, les licences sont pour la plupart un petit peu obsolètes. Ils n'ont pas les dernières versions. Euh, donc, du coup, pour l'instant, on arrête de se concentrer là-dessus. On ne se concentre pas justement euh, sur ces licences-là. On y reviendra plus tard, peut-être. Ça dépendra euh, de la communauté et des retours qu'on a de la communauté. Voilà. Il
0: y a, y a un, un truc qu'il faut bien comprendre Alors, aussi... Bertrand,
1: elle présente le live avec son père comme c'est mignon. Euh, je pense que tu peux rentrer chez toi.
0: Oh, <rire> putain, comme tu l'as... <rire> Il <rire> euh, y, y a un truc qu'il faut comprendre sur euh, l'ambiance générale, là je vais faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que les photographes en ont euh, carrément marre euh, de l'ambiance actuelle aussi. Je parle des photographes professionnels qui essaient de gagner leur vie. Il y a des sites aujourd'hui comme Unsplash ou d'autres qui vont faire du libre de droit, mais qui, je vous avais déjà averti là-dessus, qui prennent aucun risque. Et il y a des drames en ce moment de mecs qui prennent des photos qui croient qu'ils peuvent les utiliser comme ça, qui se retrouvent avec des procès derrière parce que Unsplash n'a aucune responsabilité dans, dans la transaction et, euh, et ce genre de choses. Et lisez un petit peu, en ce moment, il y a des photographes, c'est gros ras-le-bol parce que les gens font n'importe quoi, on leur pique des photos... Euh, et derrière on leur fait quand même un procès derrière, enfin il y, y a des histoires hallucinantes, il n'y a plus aucun respect aujourd'hui du travail du photographe il euh, n'y a pas
1: que les photographes qui sont touchés non il n'y
0: a pas que les photographes mais avec les histoires d'Instagram, il bon, y, y, y a beaucoup d'histoires d'ailleurs entre des groupes de rock et des photographes qui prennent des photos de ces groupes de rock. Il y a eu plusieurs histoires assez retentissantes ces derniers temps. Ça y est, les photographes d'ailleurs commencent à gagner des procès. Euh, allez voir... Euh, ah merde, je ne sais plus comment ils s'appellent. Il euh, y en a là qui ont gagné carrément, il y a une, une boîte qui vendait euh, des, euh, je crois des, des objectifs pour smartphone qui a pris la photo euh, d'un... aidez-moi, euh, c'est Chelsea et enfin euh, ces deux photographes YouTube ils ont pris la photo de couve de leur bouquin et ils l'ont mis sur leur packaging et ils se sont mis à vendre des boîtes tu vois, genre, euh, yeah, yeah, tranquille quoi. Tu je ne sais pas
1: compris
0: ben, ils ont pris une photo qui est non seulement déposée mais qui, en plus, a servi à faire la couverture du bouquin de ce photographe. Et ils l'ont mis sur leur packaging, tranquille. Euh, Tony Northrop, oui, merci, c'est ça que je cherchais. Euh, donc, oui, moi, j'aime bien le Creative Commons. J'aime bien cette ambiance de partage. Mais il y a des limites. Il y a un moment où un photographe, c'est un métier... Euh, un métier ça veut dire quand même gagner sa vie Il y a un moment il faut bien que l'argent transite quelque part et comme je vous avais dit à l'époque méfiez-vous de ces, tous ces sites Unsplash etc ça paraît génial mais eux ne prennent aucune responsabilité donc vous risquez quand même de, des problèmes il y a des photos sur Unsplash ça n'appartient pas à celui qui les met sur Unsplash et vous risquez quand même de vous prendre un procès quoi.
1: oui après hmm. ça, ça, pour moi c'est un, un sujet complètement différent euh, on, on ne force jamais aucun photographe à mettre ses photos sous Creative Commons. C'est un choix de créateur oui. donc, sur comment euh, tu souhaites le, le monétiser ou pas. Euh, donc pour moi, c'est un, un sujet complètement différent. Euh, non,
0: mais ça explique l'ambiance aussi, euh, aussi. Je ne pense pas
1: que Getty Image, ce soit la solution pour tout. Hein.
0: Non, c'est clair. Et on voit,
1: on voit qu'il y a des gros gros problèmes euh, avec les, les, le, le business de Getty Images
0: ah bah oui oui mais ça devient de plus en plus dur quoi.
1: Donc, euh, donc non je suis pas enfin, c'est un autre sujet euh, qui, qui existe complètement. Non, mais, la problématique d'avoir la reconnaissance du travail de photographe et de pouvoir être rémunéré sur les droits d'auteur de ces, de ces photographies c'est un, un, une vraie problématique qui touche également les musiciens euh, mmh, ouais. qui sont très très touchés euh, YouTube, on va s'amuser sur Youtube à aller euh, télécharger des, des chansons parce qu'on s'imagine qu'elles sont libres de droits etc c'est pas aussi simple que ça. Euh, ça se négocie euh, avec chaque créateur. Euh, mais, euh, mais voilà, là, c'est juste un positionnement de la plateforme euh, à voir. En tout cas, c'est euh, une plateforme qui était, euh, euh, qui était plutôt orientée communautaire et partage de photos et qui va plus vers euh, un business à type Getty Image. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous, euh, du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent encore 500px euh, dans la chatroom Si oui, est-ce que euh, ça vous inquiète Est-ce que vous souhaitez encore continuer à poster des photos sur la plateforme euh, Ou est-ce que vous préférez fermer votre compte Question. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire
0: oh ben Moi, je garde 500px. Je... <rire> en fait, là, il doit me de rire dans la chatroom parce que je parle toujours de 500px comme du site où il y a des, des, des mannequins dénudés, en fait. Donc oui, je garde mon compte 500px, mais euh, moi, je passe pas... En fait, je suis trop intimidé, mais je ne juge pas mes photos assez intéressantes pour 500px. Euh, C'est quand même un site qui est fait pour euh, des très, très bons photographes. Quoi. Enfin, à, en tout cas, ceux que je suis euh, sur 500 enfin il n'y a pas que des bons mais euh, voilà pour moi c'est un autre niveau en photo c'est ça que j'aime bien sur 500px par rapport à et je ne regarde pas que des mannequins sur 500px euh, par rapport à Instagram c'est que 500px est vraiment devenu un endroit euh, où tu trouves de la photo pro donc c'est un excellent endroit pour trouver de l'inspiration après poster et acheter des photos sur 500px je ne l'ai jamais fait moi
1: alors non, hein, ce 500px ce n'est pas un, une plateforme euh, réservée aux, professionnels, euh, pardon, aux photographes professionnels. Euh, Jérôme et moi on y est, et on n'est pas photographe professionnel. Euh, mais, euh, mais en tout cas c'est la majorité des personnes qui euh, sont sur la plateforme sont des photographes professionnels.
0: Tout ouais, ça pour les nudes, ouais.
1: bravo Jérôme.
0: Ouais. Non mais c'est un conseil, Tiens, je vous le donne. Non, spoiler, c'est un conseil que je donnerais pour réussir vos photos de vacances quand je ferai la vidéo. Euh, c'est pas mal, quand vous allez dans un endroit, de taper ce mot-clé sur 500px et voir ce que des grands photographes ont fait à cet endroit. Ça va vous donner des idées photos aussi, euh, aussi pour chercher des angles originaux d'un endroit ou ce genre de choses. C'est une très, très bonne source d'inspiration, je trouve, 500px. Et le tri est déjà fait en amont, alors que sur Instagram, vous avez des très bons photographes, mais c'est mélangé avec euh, tout le monde, quoi. Donc, euh, c'est l'intérêt de 500px. Et il reste quand même plus abordable que d'autres sites, genre Smug Hug et tout ça, qui eux sont carrément très très pro, je trouve. Voilà.
1: Moi je, ouais, moi, je suis vraiment Instagram. En fait, j'utilise absolument jamais 500px. 500px, ouais, jamais. Je vais supprimer mon compte parce que ça sert à rien. D'accord. Je suis euh, sur 36 plateformes. Euh, voilà, bon. Eh ben, on enchaîne avec la suite
0: et eh bien la suite c'est moi et je vais vous parler des rollers du futur conçus par Segway ils ont présenté effectivement un nouveau système de transport urbain euh, et je sais pas je, je, je vais vous montrer et vous allez me donner votre avis hein
1: on, sent, on sent le ton euh, c'est Attends, on va
0: ouvrir sur Youtube ça sera plus simple non c'est pas sceptique mais
1: Attention,
0: vous allez me donner votre avis Tu l'as vu toi, Marion, l'a vu oh. Non ah, Regarde. Donc le principe, c'est comme des mini Segway, enfin des petits patins en roulettes monorou. Et remarquez bien une chose, parce que c'est essentiel à la compréhension du produit, les pieds ne sont pas attachés sur les plateformes. Vous avez simplement une surface antidérapante sur ces deux petits Segway et vous posez vos pieds dessus. Et vous pouvez vous en servir comme patin en roulette. Automatique. Et c'est là où je me pose quand même une question. Si tes pieds ne sont pas attachés au truc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand il y a un trottoir Tu sautes et tes segways ouais, restent en bas du trottoir. Et d'une manière générale, comment tu les diriges vraiment euh, si euh, tes, tes pieds ne sont pas solidaires vraiment des patins à roulettes tu vois un patin roulette normalement tu as la chaussure qui est ouais. quand même incorporée enlève
1: le son
0: juste attends je te la remets euh, ça m'a l'air d'ailleurs dans la vidéo si vous la regardez en détail même généralement ce genre de vidéo on vous montre deux personnes qui maîtrisent à fond le truc, ils sont trop à l'aise, Ya, yeah, yeah, je te fais des, un give me five machin, là le couple a pas l'air super à l'aise sur les prototypes quoi euh, <rire> et on voit rarement dans un même plan vidéo euh, le sourire du, de la personne qui est dessus et euh, elle monter sur, euh, sur ses drift euh, W1 alors, on va en savoir plus bientôt parce qu'ils vont être présentés euh, euh, dans un salon, je crois, cet été. Euh, mais j'ai quelques doutes quand même sur... Euh... La
1: vidéo n'est pas du tout vendeuse parce que tu les vois qui manquent se casser la gueule à plusieurs mais reprises. Mais c'est ça, Et ils, Et, sont ils sont complètement crispés. Toujours... Ah, ils sont complètement crispés. Et alors, par contre, ils ont l'air ils ont d'être tellement crispés que je Par contre, c'est bien pour faire travailler les cuisses.
0: Hein. Ah oui, ça, ça doit parce être bien. Mais... Ils
1: sont vraiment genre, comme ça, bien, bien...
0: Ouais, bah, vous voyez la même vidéo que moi, c'est quand, euh, quand même pas top au niveau de l'équilibre. Hein. On est bien d'accord. Euh, c'est le genre de truc où tu te dis hmm, « est-ce que c'est pas une fausse moment, bonne idée à ça ?» À aucun
1: moment, il te montre comment ça démarre.
0: Exactement. Rien que de monter. Alors après, j'imagine… Comment tu montes dessus Oui, mais je pense que c'est comme un Segway. Il doit trouver l'équilibre tout seul euh, de tes pieds. Mais je veux dire, le pied avec la cheville, c'est déjà un élément ultra mobile… Euh, si t'es pas solidaire de ta roue euh, et Musculaire. si t'es pas attaché alors, sur, vous allez me dire une planche de surf, on n'est pas solidaire de la planche de surf. Oui, mais c'est pas pareil, parce que vous êtes, par la, la force de gravité, vous êtes quelque part poussé sur votre planche, et c'est ce qui fait le, le grip. Là, vous avez deux pieds qui sont pas solidaires. Sur deux trucs, vous n'avez même pas une sangle qui vient attacher la chaussure <rire> sur le truc.
1: Toute bonne raison pour se rattraper au monsieur ou à la madame. <rire> pour... Ouais,
0: ouais, mais ça, ça va donner des belles chutes, en tout cas.
1: Ouais, c'est
0: clair. Je sais pas, moi, j'aurais quand même mis une sangle sur la chaussure. Chaussures. Après, dans, dans l'usage, je pense qu'ils ont Il y a un truc qui freine ces patins intelligents c'est que euh, tu n'as pas envie d'enlever tes chaussures. Euh, oui, oui, tu n'as pas envie d'avoir des chaussures, chaussures quand dédiées tu balades, euh... quand tu te balades, de pouvoir déchausser aussi rapidement. Mais je ne sais pas, c'est là où il fallait inventer un système euh, je sais pas, une lanière qui vient se clipser je automatiquement euh... au-dessus de ton pied. Ouais, mais pour te rendre au moins un petit peu solidaire du patin, quoi. Euh, mais ouais, je le sens pas ce truc, je le sens pas, et ouais, on verra, on verra effectivement qu'il y ait ici une stat, le tester, et ça sera certainement le test ultime, mais le truc, c'est que déjà, si t'es pas solidaire, le moindre obstacle, tes segways, ils continuent, toi tu restes en l'air, hein. ça va être casse-gueule, hein, cette histoire, ça va être casse-gueule, le mix avec les baskets d'Albert, bah voilà, il faudrait un système comme les, t'as pas vu toi, les baskets d'Albert, si, si. t'as si mmh. vu, donc, euh, on verra, on verra, mais il y a des trucs comme ça dans les moyens de transport là, du futur. Il y en a, dès que tu les vois, tu fais mm, « ça ne marchera pas. » Ça ne marchera pas, cette histoire. La courbe d'apprentissage va être un peu... Euh... On va regarder le
1: Segway. Hein.
0: Bah, le Segway, c'est quand même beaucoup moins casse-gueule. Tu as quand même oui, des non, trucs mais de ça tourisme. À... Ça n'a
1: pas été un succès. Euh...
0: Non, le truc, c'est pour l'instant... Il faut dire que le
1: fondateur a fait de la mauvaise pure.
0: Oui, ouais, en tombant lui-même de la falaise... C'est pas... Eh, hey, regardez mon truc Il est sur Mauvaise pub. Bref, Marion, tu vas, nous tomber aussi, tu vas nous parler aussi de Mec qui tombe de la falaise. Oui,
1: mais là, on va bien tomber. On va bien tomber et justement, une manière de ne pas se mettre en danger ou de mettre moins en danger l'humain. Et c'est Disney qui travaille là-dessus. Euh, il travaille sur des technologies qui vont remplacer potentiellement dans le futur les cascadeurs. Vous savez que les personnes, euh, les stuntmen, comme on les appelle en anglais.
0: L'homme qui tombe à pic
1: oui, c'est exactement ça. J'ai ouais.
0: l'âme qui tombe à pied. Enfin, ils ne font
1: pas que tomber na, et faire des chutes. Hein. Na, na. Par exemple, dans Baby Driver, c'est des conducteurs, euh, des professionnels oui, qui hum. conduisent et qui font les cascades, entre guillemets, en voiture. Euh, donc voilà, les stockmen, les cascadeurs en français. Euh, vous savez que c'est un métier potentiellement très, très dangereux pour justement assurer la sécurité des acteurs, on les remplace avec des doublures, euh, des cascadeurs professionnels pour les parties les plus compliquées. Ça peut aller du combat euh, au, justement à la conduite, euh, à euh, des, être capable d'échapper à un endroit qui va exploser, etc. Bref, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles. Et justement, euh, ben on, on s'est tous dit que ça allait euh, être remplacé via la technologie CGI, ouais, les, le, les le, rendus, 3D, les ouais. rendus 3D, les les rendus via ordinateur, qui vont pouvoir modéliser l'acteur et lui faire faire entre guillemets, sur l'ordinateur, des cascades que, que la personne elle-même ne serait pas capable de faire. et ben en fait, Disney, eux, ils sont en train de travailler justement pour les cascadeurs notamment dans les parcs d'attractions, et donc ils se tourneraient plutôt vers les robots. Euh, les robots, vous savez, cette technologie animatronics qu'on a pu voir notamment dans les robots de Star Wars les, euh, les différents personnages de Star Wars, les, euh, les parcs d'attractions... Bah, le a... des Caraïbes,
0: Exactement. ça existe Pas depuis que, hein, que mais Disney mais... existe, il a toujours été fasciné voilà, par... Voilà, ces un...
1: personnages qui bougent de manière motorisée et automatique lorsque vous êtes dans un parc d'attractions, c'est de l'animatronics euh, revêtus euh, généralement d'une couche de latex pour euh, pouvoir avoir les expressions et euh, le rendu du personnage que l'on souhaite. Et bien, euh, il travaille sur ces animatronics et il les perfectionne pour faire des cascades de plus en plus Complexe. je vais vous montrer la vidéo hein, sans plus attendre car c'est assez impressionnant donc il y a le début euh, où on a un, un, ro un robot qui n'est pas forcément très euh, perfectionné qui va donc faire euh, vous voyez les donc là c'est une tige tout simplement après on a quelque chose avec qui est capable de plier la jambe unique ensuite on a quelque chose avec deux jambes et des bras et ensuite on a quelque chose qui ressemble de plus en plus à un humain qui va être capable de rentrer dans euh, l'espèce de, de trou pour faire la, la, la cascade.
0: Putain, on oh. dirait moins qu'il fait des travaux.
1: Et donc là, c'est des sauts périlleux, enfin, ce genre de, de petits sauts là, voilà, enfin, petit, pas si petit que ça, et rattrapé par un filet derrière. Et puis après, on a carrément celui qui prend la pose du super-héros. C'est
0: trop classe. C'est trop classe. <rire> <'est> trop classe. <rire>
1: voilà, donc je vous remontre un petit peu la dernière, parce que quand même, c'est trop classe comme on dit. Voilà, la dernière cascade et hop, je prends la pose du super-héros et j'atterris en zone rouge. Ça,
0: c'était exactement moi, ma chute de 4 mètres de l'échelle. J'ai fait la pose comme ça, juste avant de m'effondrer comme une merde. Mais bon, j'étais pas un robot. C'était
1: presque ça, on va dire. Ouais.
0: Alors, tout le monde est en train de parler. Effectivement, il y a une autre vidéo que tu n'as peut-être pas vue, mais on voit Tom Cruise qui fait ses cascades lui-même dans Mission Impossible 5. Il y a une vidéo qui traîne pas mal sur, sur YouTube et c'est assez impressionnant les cascades qu'ils font. Les gens sont là, mais putain, il est trop courageux et tout ça. Moi, j'ai envie de dire, en connaissant un petit peu Tom Cruise et en le voyant dans ses interviews, je me demande si c'est du courage ou alors il a complètement pété un plomb, le garçon. C'est possible aussi, hein.
1: J'ai pas vu <rire> cette vidéo.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il ouais, il fait des cascades pas mal. Quoi. Ouais. Euh,
1: voilà, donc euh, du coup, on risque d'avoir des choses. Alors, euh, ça vous fait penser évidemment. Ah Pardon. Merci. <rit> euh, ça vous fait penser évidemment aux super-héros et ben c'est pas un hasard. Hein. Vous savez que Disney détient les licences euh, euh, Marvel euh, et donc Wars. Du coup, on sait que par exemple le parc euh, Disneyland à Paris va être euh, rebrandé, notamment celui des
0: 4G, Ah, j'ai l'impression qu'on revient là, pas. Oui, j'ai l'impression qu'on est. Est-ce que vous
1: nous voyez normalement là, on est revenu.
0: Effectivement, les robots n'ont pas aimé qu'on se moque d'eux. Ou, ou Tom Cruise
1: Skynet reprend le contrôle. Revenu. Ouais, on est revenu. Okay. revenu euh, donc je sais plus ce que je disais. Mais oui, voilà. Euh, Disney, ce n'est pas un hasard hein, qu'ils travaillent sur ces robots qui prennent des poses de super-héros. Évidemment, ça veut potentiellement dire qu'on verra arriver ce genre de cascade incroyable euh, dans les euh, parcs d'attractions Disney. Pas demain, mais en tout cas, ils sont en train de travailler dessus.
0: Tout à fait. Faut savoir quand même, moi je me souviens parce que petit, j'étais allé voir euh, Pirates des Caraïbes, pas le film hein, mais l'animation, ah. euh, machin et alors j'avais eu... T'es
1: jeune
0: tout... mais quand même Voilà, tout à fait. Euh, ma fille. Jolie, euh... <rire> 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 jolie. Euh, moi, j'avais eu le carnet quand j'étais gamin de euh, tout, euh, comment fonctionnaient les, les automates en fait, de Pirates des Caraïbes. Ah, cool, et ça. à l'époque, c'était pneumatique et tout ça. C'était vraiment assez primitif, mais vachement bien fait pour l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même. Si vous allez voir Pirates des Caraïbes euh, au, au parc, c'est toujours les mêmes quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ils commencent à faire un peu. Euh, un peu euh, voilà
1: ouais c'est un, et... un peu old school mais c'est un ça... peu old school mais ça garde
0: son charme mais ça,
1: ouais moi ça me gêne pas trop parce que le, le premier parc Disney est, est euh, un, un vernis un peu vieux ouais euh... ça
0: fait de son c'est presque ouais c'est devenu vintage je pense que euh... pour les
1: enfants ça doit pas être si marrant que pour nous quand on a découvert moi genre, quand je vois quand j'ai découvert j'étais ouais, ouais
0: ouais ah quand même hein, quand tu vois la tête des enfants quand même euh, c'est la magie euh, Disney c'est quand même la magie Disney quoi le problème, c'est que Disney doit travailler avec l'armée US pour une appli militaire. Là, c'est moins réjouissant. Oui, bah, ça, on avait déjà abordé le sujet avec pas mal de choses. Google, Microsoft, le problème des contrats militaires. Euh, après, on peut toujours se poser la question, si ces boîtes-là ne travaillent pas avec les contrats militaires, qui va travailler avec les militaires
1: Je ne suis pas sûr que Disney travaille. Ils ont d'autres départements robotiques... Qui, qui le font
0: pour eux, je ne suis pas sûr... Euh... Oh, bah, euh, franchement, enfin, moi, Mickey de... Mouse, c'est une forme d'invasion du monde. Hein. Oui, c'est vrai. Euh... Mais tu sais... Non, mais, tu... non, je mais le... le documentaire je sur le dis... Walt
1: Disney est passionnant. Je le
0: dis sans rigoler, aujourd'hui, les stratèges et les stratèges militaires ont très bien compris l'importance. Euh, de, de la puissance culturelle euh, d'un euh, pays, Il suffit de jouer à la civilisation pour comprendre comment on peut envahir le monde avec Mickey Mouse.
1: Oui, toi, toi,
0: alors quand elle joue à civilisation, elle c'est Cléopâtre règne sur le monde et ah, vas-y que pas je t'influence. Euh, Cléopâtre, c'est
1: commerce,
0: c'est le commerce, d'accord. Ok, enfin,
1: culture, commerce et religion.
0: Ouais. <rire> Bref, ne jouez pas à civilisation. Je n'ai pas encore maîtrisé la
1: religion. Pas très très
0: bon. Moi, je suis pas mal sur la religion. J'aime bien euh, envoyer mes fanatiques et convertir. Tout le monde, c'est pas, pas mal. C'est
1: dans le dernier Civilization. Ah, mais si, en
0: fait, bon, je t'explique. Ouais, ouais. Bref, euh, <rire> voilà. Sinon,
1: euh, je sais pas comment on a dévié sur civilisation après avoir commencé sur les Animatronics de Disney. Mais dessus euh... si, c'est
0: Disney qui envahit le monde. Oh, oui,
1: voilà, mm. merci. Euh, et donc, voilà, c'est la fin du up C'était le dernier article.
0: C'était le dernier article, c'est la fin du Techscope. Il est
1: 8h48, on va rester 5-10 minutes maximum euh, ce matin. Que tu,
0: on doit vraiment filer ouais, à 9h désolé, à
1: 9h on doit euh, plier euh, bagages et se mettre en route pour le travail. Donc allez-y, euh, lancez vos questions. Un grand merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis pour ce Techscope ce matin. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Euh, vraiment, ça nous aide. Donc euh, voilà, c'est pas une blague. Merci à tous ceux qui font l'effort de nous soutenir avec les petits pouces. Euh, et puis, bah, bah, Allez-y, vous pouvez shooter vos questions. J'ai pas l'impression
0: qu'il y ait de questions platinium ce matin. Pas de questions platinium,
1: nous dit Samuel.
0: Pas de questions platinium.
1: Là, c'est plus Princesse Leia que Cléopâtre.
0: C'est rapport à ta coupe de cheveux.
1: Ah, euh, par rapport à ma. Bah, J'ai pas de... Ça fait pas, pas bonne souvent. Ah oui, c'est parce que je suis gonflée un peu. Ouais, je, je me suis pas bien coiffée ce matin. Euh, je suis un peu quoi, gonflée sur les côtés. Mais euh, c'est pas vraiment Princesse Leia.
0: Un chien vite fait de Mickey Mouse. Oh, oh. Euh, comme vous n'avez pas le temps, une petite question rapide. Y a il, une, y a -il vie une vie après la mort Une vie après la mort. Ben c'est un peu comme. Est-ce que je vais faire un test de. Mettez l'objet que vous voulez que je teste dans le dans le truc. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Au niveau de la vie après la mort.
1: Est-ce qu'un youtuber gagne plus aujourd'hui avec YouTube Premium euh, grâce aux abonnés, mais surtout grâce aux pubs euh, bien. Plus, plus,
0: Alors. — euh, très, bon, très, bon euh, très bonne question. Alors aujourd'hui, déjà, on n'a pas encore assez de recul. Mais ce que je peux te dire de ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les personnes qui sont premium, euh, au niveau de la vue, ça rapporte plus. Mais c'est surtout que du coup, il n'y a plus le problème de démonétisation. C'est-à-dire qu'une vidéo, quand elle est démonétisée, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner d'argent, c'est juste qu'elle ne peut pas avoir de pub dessus. La démonétisation, c'est vraiment les annonceurs qui ne veulent pas mettre de pub devant cette vidéo. Avec, euh, avec le système premium, toute vue va compter. Donc c'est presque ça le plus important enfin, toute que, vue d'un
1: utilisateur
0: qui a, qui, a, qui a premium va compter donc c'est presque ça le plus important, c'est que ça va permettre à des chaînes qui se font beaucoup démonétiser, démonétiser parce qu'elles abordent des sujets qui ne plaisent pas aux annonceurs et on va pas blâmer les annonceurs, un annonceur n'a peut-être pas envie de voir sa pub pour Oasis devant un sujet sur la guerre, tu vois ou ce genre de truc mais moi je dis heureusement que maintenant il y a ce système ça va permettre une diversification des sujets parce que ce qui m'inquiétait le plus aujourd'hui dans Youtube c'est que tous les youtubeurs étaient en train en tout cas ceux qui se font de l'argent avec la pub étaient en train de formater leur contenu pour que ça plaise aux publicitaires et ne plus se prendre de démonétisation. Donc là, ça, voilà.
1: donc là du coup, il y a une vraie, euh, une vraie liberté de produire le contenu que les youtubeurs ont envie de produire, que les créateurs ont envie de produire. Donc c'est plutôt hyper positif. Euh, et euh, un youtubeur qui fait du contenu... Euh, facile et catchy pour YouTube sera, et pour les annonceurs surtout, euh, ne sera, euh, sera pas avantagé par rapport à des contenus euh, plus difficiles des sujets où les annonceurs n'ont pas envie d'être associés. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: Nazado, tu dis oui, la dernière vidéo de Marcus Wally, ce qu'il reproche à YouTube, c'est que YouTube fait des expérimentations en ce moment avec les vignettes. Euh, en fait, il y a des gens qui se sont aperçus, que, tu sais, on travaille nos vignettes et on mmh. mène nos vignettes. Et certains se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les vignettes officielles que le youtubeur avait mises. Et là, YouTube, sorti des bois, fait « Ah oui, euh, on a oublié de vous dire, mais sur 0,3% des vues, on est en train d'expérimenter des vignettes automatiques euh, sans mettre la vignette que vous avez prévue. » Et en fait, ce que Marcus Brunet reproche, c'est pas que YouTube fasse des expérimentations, mais c'est qu'ils ne nous disent rien euh, en fait, nous, en, tout, en tant que créateurs de contenu, on ne sait pas ce qu'ils nous réservent demain YouTube. Quoi.
1: Normalement, la démarche qu'ils auraient dû euh, entreprendre, c'est de dire euh, ben, tel créateur, tel créateur, tel créateur, on a envie de travailler avec eux pour optimiser leur vignette. Donc on va les contacter, on va leur proposer de travailler avec nous et de faire partie euh, de ce test. Pourquoi mmh. Parce que le but c'est d'apporter plus de vues, plus de conversions de clics et donc plus de vues sur leur vidéo. donc c'est positif. Euh, et de faire partie de l'expérimentation. Alors évidemment il y a toujours un risque puisque c'est une expérimentation, on ne sait pas si ça va plus convertir ou pas, mais euh, au moins ça montre qu'on essaye d'être là pour les youtubeurs et de les aider euh, à convertir plus au niveau des, des vues. Sauf que s'ils le font sans prévenir, euh, évidemment ça a encore une impression de perte de contrôle pour les youtubeurs sur le contenu qu'ils se font chier à produire quand même. Parce qu'ils passent du temps à faire leur vignette. Non, non, euh, non,
0: non, non, on fait ça en trois
1: clics. Nous. Évidemment. Mm. Euh, donc c'est là où il y a une, une, un manque de, de prise de considération de YouTube envers les créateurs. C'est là, c'est le ras-le-bol des créateurs par rapport à YouTube. En Ils fait, Continuer le... à faire des choses sans prévenir et, et sans être à l'écoute des créateurs. Et il faut quand même le savoir, ceux qui produisent le, le contenu sur YouTube, c'est ceux qui font tourner YouTube aussi. Euh, YouTube sans contenu n'est rien. Ouais.
0: Donc, euh... Oui, il y a un moment où... On... Ouais. Bon, bref. On ne va peut-être pas passer toutes les questions sur YouTube, mais c'est des sujets intéressants hein, pour, pour vous, ce que vous allez voir aussi dans le futur. C'est très bien quand même que YouTube sorte d'un business model uniquement sur la pub, moi je trouve. Oui. Euh, on a raté plein de questions n'hésitez pas à les reposer ah, je
1: vais essayer de remonter un petit peu
0: ouais mais après on rate les nouvelles questions c'est ça qui est délicat euh,
1: les hipsters prévoient ils un retour de l'argentique oh,
0: bah, il est déjà là le retour de l'argentique hein. C'est la grosse ça me fait mes de rire de voir euh, des gens de 20 ans qui se passionnent pour l'argentique euh, moi qui ai connu l'Argentique, ça me faisait chier l'Argentique. Mais bon, non, mais c'est bien, c'est très très bien.
1: Est-ce que vous avez déjà utilisé des batteries avec panneaux solaires
0: euh, Alors je suis en train d'en tester une. Il euh, y aura le test cet été sur la chaîne. Je suis en train d'en tester une, justement.
1: Vous avez vu quoi de bien à la nuit du Hack
0: On n'est pas resté très très longtemps cette année puisque d'abord il faisait très chaud. Ouais, on a vu plus très nos, nos potes que. On est plus allé voir nos potes à vrai dire cette année. On, on a on a fait une ou deux stories mais on n'a pas fait de vidéo cette année. Euh, alors le truc quand même qu'il faut retenir sur la nuit du Hack, c'est que c'est fini. Ça va s'appeler le Hack maintenant. Euh, le, le terme, pardon, le terme la nuit du hack, euh, c'est fini maintenant, ça va s'appeler le hack. Euh,
1: une alternative à YouTube, tu dis, il y a d'autres plateformes vidéo, on voit que Twitch récupère pas mal, pas mal ouais. de créateurs. Il y a même Facebook et Instagram. Faut pas, faut pas rigoler hein, des tentatives vidéos de Facebook ou des tentatives d'Instagram parce que ils sont forts. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes vidéo évidemment. Il y a des, bah, y a des Motion
0: fait, aussi, il y a Vimeo, il y, a, il y, a, il y en ouais. a plein. Hein. Après d'alternatives, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, c'est un mammouth, c'est un mastodon. Oui. YouTube, il est presque incontournable. C'est d'ailleurs ça le problème. À part peut-être pour les gamers qui vont être à fond sur Twitch, pour les autres créateurs de contenu visuel, c'est très difficile de se passer de YouTube. Euh, ne serait-ce que par, par, par sa puissance de diffusion. J'hésite
1: à acheter une batterie avec panneau solaire de... X Move, mais j'ai lu que les panneaux étaient gadgets
0: alors ce que je peux te dire le panneau euh, sur une batterie va te servir vraiment pour dépanner moi celle que j'utilise si tu veux recharger l'intégralité c'est une énorme batterie hein, que j'utilise si tu veux recharger l'intégralité avec son petit panneau solaire il te faut 70 heures de soleil mais par contre, ça peut, en une demi-journée, te ramener une une barre sur ta batterie et te sauver dans certaines situations. Donc, il faut pas que tu vois cette batterie comme quelque chose à recharger au soleil. Mais si tu la colles sur ton sac à dos pendant que tu marches, ça va recharger un petit peu et peut-être te sauver dans une situation. Tu vois, euh, si tu es à un endroit... C'est vraiment... Euh, le, 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 la batterie solaire avec un panneau solaire c'est vraiment quand tu fais du trekking et que tu n'auras aucune prise électrique, ça peut te sauver pour passer un appel de deux minutes quoi.
1: Euh, Facebook sont super agressifs en ce moment pour débaucher des streamers Twitch oui. ou ouais, ouais. Euh, je peux trouver l'article sur les euh, bocs des petits capteurs sur le bouquet des petits capteurs ah, c'est pas,
0: ouais. pas un article c'est une vidéo chez euh... ah merde, c'était chez qui ah, quelqu'un se euh, souvient, j'avais dit cette vidéo, la taille des capteurs et le bokeh euh, que la taille des capteurs n'avait aucune influence sur le bokeh c'est euh, FD Stop non, euh, merde, c'était qui
1: non mais Ouais. je sais pas euh, bah, dans la chatroom si vous avez le. Ouais, de... sinon, je vais tu l'as dit en,
0: sinon... euh, je sais plus je me demande de bah, ça je sais, pas. Je sais plus euh, attendez, je vais regarder dans mon historique
1: Le studio poche Non, c'est pas sais Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un concurrent à Google et à YouTube et que ces deux-là rejoindront des légendes mortes euh, du web comme Netscape, euh, AOL ou M MSN, euh, où ils sont là pour longtemps bah, ouais. Là, c'est faire des pronostics un peu sur, euh, sur la comète. C'est difficile de, de voir. Mais en effet, des géants se font et se défont. Hein. Euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut être euh, à, à l'écoute du marché, savoir se renouveler, savoir se remettre en question et, 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 euh, et prendre de, euh, des risques aussi. Donc, euh, donc voilà, tout n'est pas bloqué dans, et, et, gra et, et gravé dans le marbre. Donc ça, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais on ne peut pas faire de pronostics. Et Dailymotion, à part Chroma de Karim Demash, ils ont récupéré quoi Alors, je ne fais pas partie de l'équipe content, enfin euh, l'équipe contenu de Dailymotion, donc je ne vais pas pouvoir euh, te faire le détail de ce qui, euh, des, des créateurs qui sont euh, dispos sur la plateforme, mais je t'encourage à aller jeter un œil toi-même, euh, mais je ne vais pas, moi, pouvoir te renseigner, malheureusement. Je ne connais pas tous les détails. Euh... Existe-t-il une autre plateforme que YouTube pour monétiser ses vidéos, sachant qu'ils font lancer YouTube Sponsor en plus bah, On en a déjà parlé euh, Facebook, Instagram, euh, Twitch. Ouais, Twitch, mais... pour la monétisation, c'est quand même ouais, euh, très, très, très avancé, mmh. et notamment pour la gestion de la communauté. Instagram et Facebook, ce n'est pas forcément encore disponible en France, euh, mais c'est en test aux États-Unis, donc il va falloir encore attendre. Instagram, il n'y a
0: pas du tout de monétisation, et aujourd'hui, sur Facebook, euh, il faut être partenaire Facebook. Euh... Oui,
1: oui. Il euh, y a le sac à dos solaire. Oui, tu okay.
0: peux prendre des plus gros panneaux solaires hein, pour recharger ta batterie. Hein.
1: T'as testé le kiosque Marion Non, j'ai pas eu le temps de tester, mais j'ai toujours l'application sur mon iPad. Il faut juste que je prenne le temps euh, de tester. Euh, Est-ce que vous avez déjà testé l'appli Audible Non.
0: Non. F Stopper, voilà, c'est une vidéo de la chaîne YouTube F Stopper euh, qui s'appelle, euh, ben, en français, c'est euh, la taille du capteur n'influence pas le bokeh de vos images.
1: Euh, hop, 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 Merci Olek. « Êtes-vous intéressé par le domaine du IFI ?» Si oui, quel est votre équipement Alors oui, on a intéressé, mais on n'est pas euh, expert. Justement, moi, j'aimerais bien m'entendre en compétence sur le sujet et m'équiper justement avec un système IFI euh, de qualité. Mais comme j'y connais encore rien, il faut que je me renseigne encore un peu. Donc je ne vais pas te dire. Aujourd'hui, ce que j'ai, c'est une mini chaîne Sharp. Euh, donc c'est vraiment, tu vois, un équipement en plus qui date que j'ai quand j'avais 10 ans. Donc imagine, on remarque que c'est solide. Hein voilà, c'est solide. Mais euh, j'aimerais bien justement m'équiper de manière Char, plus sérieuse. Ça existe encore. Je oui, ça mal, existe ça encore. Ça existe ouais. encore, euh, Peut-être une dernière question. Et puis après, on vous souhaite une bonne journée. À quand un petit test du dernier Pic XPS 15
0: C'est ma réponse maintenant quand vous me demandez euh, à quand, à quand, à quand
1: vous savez, hein, c'est des questions, euh, voilà. Je sais pas. Il est 9h. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin pour le Texcop, pour commencer la journée, euh, la semaine, pardon, du bon pied. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce up, à nous soutenir. On vous donne rendez-vous demain matin et c'est moi qui présente demain matin exceptionnellement. Donc, ne ratez pas euh, le Texcop, et puis vous vous retrouvez... Très bonne, journée bonne journée à tous. Ciao.